0: Boa noite, boa noite, chegando, chegando aqui para o sexto desafio do nosso grande desafio Líder de Elite, é a sexta aula, nossa sexta e penúltima parada, estou bem feliz de estar por aqui, triste porque está acabando, estou me acostumando com esse time todo e com essa tribo maluca que a gente está construindo aqui, só gente forte, só gente da Elite e que quer fazer muito mais nesse final de ano. Já estou vendo que tem bastante gente entrando online aqui, vamos entrando, vamos entrando, que hoje o dia promete, promete. Vamos ver quem já está online aqui, dá um alô aqui, se você está aqui pela primeira vez, dá um alôzinho, fala estou chegando pela primeira vez e estou na área, também sou da Elite. <risos> vamos lá, quem que já está aqui, Ó, primeira da, primeiro olá da noite veio da minha querida Albertina lá de Domenal. Boa noite, boa noite, Lilian, boa noite, Elisângela, boa noite, querida Érica, boa noite, Fabiana, boa noite, Fabi, obrigado pela presença de todos vocês, Jane, boa noite, e a Lilian aqui, ó, tamo junto, líder de elite, obrigado, Lilian, Lilian Menezes, Mirela Santos, obrigado pela presença. Mirela, boa noite. Setor Olímpia, brigadão, Tati, pela presença. Nesse friozinho bom, oh, hoje está gelado, viu? Hoje eu não, não me arrisquei, a estar tá aqui só, só eu e minha camisetinha preta, não. <risos> Precisei demais. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Ana Rupert, boa noite. Boa noite, Lucimara. Boa noite, Josi Miranda. Deixa eu ver aqui no Instagram. Instagram, quem foi entrando pelo Instagram, só pular lá pro YouTube, pro LinkedIn, pro Facebook, o link está lá na bio, está facinho para a gente interagir de uma forma mais fácil. Mas estamos junto aqui nesta noite gelada e de corações quentes. Vamos começar o nosso papo. Tá? A gente vem nesse desafio já nessa toada. A, se, hoje é o sexto dia. Amanhã é o sétimo e último dia. E a gente fecha o nosso desafio. E amanhã também trago mais novidades. Né? E quem está aqui pela primeira vez... Me apresento mais uma vez, né, a, a maioria aqui que já tá, que, que deu um alô aqui, eu tô vendo aqui presente toda a aula e fico bem feliz quando o aluno vai e volta, é porque curtiu. É, sou a Alain Pimenta, tenho 20 anos aqui liderando outros líderes, estou com esse trabalho do podcast Papo de Líder e do, 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 da Academia de Desenvolvimento de Líderes também já rodando há algum tempinho, o episódio já passa de 310 episódios e aqui a gente fazendo as aulas semanais, já foram 19 aulas semanais. E espero estar tá crescendo esse trabalho e estar tá desenvolvendo isso cada vez mais. Esse ano deu uma aceleradinha, pisei no um acelerador, porque curto bastante fazer esse trabalho de. de provocar outros líderes também a se desenvolverem. Isso faz toda a diferença para mim, eu tenho certeza que faz a diferença também para o mundo. Eu fico bem feliz de compartilhar toda essa minha bagagem, né? passando por grandes empresas, médias empresas, passando pelos meus negócios aqui também, no, no empreendedorismo, é, vários lugares que eu estudei, eu vou juntando isso tudo num pacotão, tentando transformar em algo simples e aplicável que possa fazer a diferença na sua vida e das pessoas à sua volta. Me fala aqui se, se som, e imagem tá tudo ok? Instagram também? É, e a gente vai seguindo a nossa noite que promete. Eu tenho, eu tenho, por é, falar em prometer, eu tenho prometido uma hora de aula e tenho furado com as minhas promessas. A aula de ontem foi quase uma hora e quarenta e foi legal. Eu nem vi o tempo passar. Espero que tenha sido legal para você, como está sendo para mim aqui. Deixa eu ver quem mais que chegou aqui. Uh, Josi Miranda, Miranda, eu já tinha dado um alô, do outro alô. <risos> Leila, boa noite, Leila. Sueli Lima, boa noite Sueli Marcos Moro, obrigado ao Marcão pela presença Cleide Viana, obrigado Cleide pela presença aqui também, boa noite Do Carmo, boa noite, hoje é fechamento Alan. então um olho aqui o outro no painel Isso aí, vai um olho no peixe e o outro no gato, como se diz né? Tem um ótimo fechamento por aí e se precisar dar uma pausa para olhar para lá De manhã volta aqui na aula, depois passa aqui, dá um, dá um alô, conta como é que está o fechamento também Tem um ótimo resultado aí do Carmo Brunão, boa noite. Boa noite, pessoal. Chegou chegando. Valeu, Brunão. Érica, quem ganha somos nós com as suas aulas. Eu que ganho esse presente da presença de vocês, Érica. Tem sido muito divertido e muito é, construtivo para mim estar tá aqui com vocês. viu? Pessoal, vamos dar o like. Tudo, tudo ok. Som, imagem. Obrigado, Lilian. Vamos dar o like. Eu esqueço desses, desses pequenos detalhes. É, quem, quem não está vendo aqui minha tela, quem está ouvindo pelo podcast, quem está ouvindo pelo, pelo Instagram... Está aqui também meu site, Alampimenta, Alan com dois L's, alampimenta.com.br, por lá, consegue me seguir em todas as redes sociais, acompanhar as aulas perdidas, entrar no grupo VIP do WhatsApp e a gente vai interagindo aqui nessa história, tá? Ah, a Jules falando que está tudo ok. Ivanete, boa noite, Ivanete. Boa noite, Isabel Carvalho. Boa noite, Lilian Leal. Albertina, tudo certo? Isso mesmo, quando o assunto é agradável, a gente não vê o tempo passar. Eu tô curtindo, eu tô curtindo. Lilian Leal, mais friozinho aqui em Feira de Santana, na Bahia. Esse frio tá chegando geral para todo lado, né, Lilian? Ai, Alessandra Guedes, boa noite. Boa noite, Neila na, da Natura. Bom, gente, bastante gente aqui já online, e aí a gente pode começar aqui o nosso papo. Vamos interagindo, mandem comentários, e eu trouxe algumas coisas interessantes de aulas semanais anteriores, e também trago algo é, algumas coisas das aulas aqui da, 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 da liderança de elite também, do líder de elite também, para a gente reforçando algumas ideias e mostrar que liderança não precisa ser complexo. O tema de amanhã é como que, que a gente pode ser um líder de alto desempenho sem precisar trabalhar igual um camelo. Não lembro exatamente como é o título que eu, que eu coloquei, não mas basicamente é isso, liderança... Não precisa ser algo pesado e complexo. Se for feito com inteligência e bem direcionado, dá para a gente focar em poucas coisas e fazer essas poucas coisas bem feitas. E este é o, é o desafio dessa semana, dessa semana que estamos passando junto. Eu consegui mostrar isso para você com bastante. Tranquilidade e leveza de forma que você olha e fala assim, legal, isso aqui eu consigo fazer amanhã, porque tem muito curso de liderança, muito livro de negócios que você lê e fala, legal, mas eu não faço ideia como é que eu boto isso aqui para rodar na minha realidade. Se eu conseguir te ajudar a colocar isso, transpor essas ideias que a gente tá discutindo aqui, a sua realidade do seu negócio, a sua realidade do seu trabalho, a sua realidade de vida, e conseguir aproveitar algumas coisas para já dar um impulsionado no seu resultado, e ajudar as pessoas que a sua volta, cumpri meu objetivo, saio daqui feliz da vida e me conta para eu ficar feliz, né? <risos> eu fico bem feliz quando alguém me conta que fez algo diferente porque teve um insight ou que, porque teve uma ideia a partir das nossas conversas. E tá chegando, gente, vamos ver quem mais aqui que chegou. Crisiana, boa noite, direto de Belém do Pará, minha querida Cris. Elaine Ferreira, boa noite. Mônica do Nascimento, boa noite, Mônica. Ludinéia. Opa, cheguei. Boa noite a todos. Obrigado, Ludinéia, pela presença. Tô de volta, Alan. Tiago Reis, grande Tiagão. Tava sentindo sua falta aqui. Você fez falta com seus comentários, suas participações. Daniela Ramalho, boa noite. Direto de Goiás, Dani. Obrigado, Dani, pela presença. Bom, meu povo, Três aulas já. Estamos chegando hoje na sexta aula. É, voou. Amanhã vamos estar tá fechando a sétima aula. Vamos fechar aqui com mais de 10 horas de conteúdo. De altíssimo valor, eu acredito, eu gostaria muito de ter recebido esse, esse conteúdo e participado desse nível de discussões que a gente está tendo aqui há algum tempo atrás, teria me facilitado muito a vida e é isso que eu quero trazer aqui, para também te ajudar na sua jornada, te ajudar na sua, no seu crescimento e de liderança nós já falamos de, dos desafios do líder pós-digital já falamos de alta performance sendo possível para todos já falando sobre como desafiar a excelência da equipe sobre situações complexas e soluções adequadas, desenvolver a si e a, ao outro todos os dias, que foi nosso papo de ontem, e hoje, time engajado e autônomo, uma visão bem prática. Então, hoje a gente sai daqui com o desafio e a gente sai daqui para botar para rodar. E eu queria depois que você me contasse aqui no chat, alguém que tiver alguma história interessante para contar, hoje, na volta, na segunda-feira já em contato com o trabalho, com a equipe, o que, que colocou em prática do que a gente viu nesses últimos dias e que foi legal. Conta aqui que a gente vai aprendendo junto. E eu gosto de, de saber o que está que, que que tá fazendo sentido e o que, que não vai, não está. Com, compartilha aí com a gente. Ó, e o Urias chegando aqui com a gente. Boa noite a todos os vencedores. Vamos que vamos, Urias. Obrigado pela presença aí de novo. Falando em vencedores, já que o Urias nos nos chamou de tal que somos, né, de vencedores que somos, os vencedores são as pessoas que se divertem e que produzem resultados como resultado do seu entusiasmo. Essa frase do Tim Peters, do, do Tom Peters, fala bastante do que eu estou querendo trazer para você aqui, que é exatamente isso. Nós, para sermos vencedores, não precisamos nos matar para isso. É só fazer boas escolhas e ser bem disciplinado e cuidadoso para executar essas boas escolhas. Não precisa ser pesado. Pode ser divertido e e o, o, o resultado que eu vou entregar vai ser resultado do meu entusiasmo e não do tamanho da pedra que eu carrego não sei se faz sentido para você e, é, e eu queria muito conseguir é, é, passar o que eu sinto e entendo a respeito disso o sucesso ele vem para quem consegue encarar o mundo com leveza positividade e um trabalho duro mas não duro de muitas horas de desgastante mas duro de focado e inteligente então é, é nisso que eu acredito e é isso que eu trago aqui para a gente, para te provocar. Nesse entusiasmo, a gente está sempre comemorando e fazendo, porque curte fazendo bem, porque a gente faz o que gosta, né? Mas, gente, chegando aqui, Glaucilé, Glaucine, Glaucine Faria, desculpa, Glaucine, engasguei. <risos> Boa noite para você, obrigado pela presença. Momento água, inclusive. Então, se é para eu me divertir, e fazer bem feito, tampou o nome ali. Motivação e engajamento. Não é a mesma coisa? É, na aula 3 aqui do, das nossas aulas semanais, nós chegamos a falar bastante sobre engajamento. Eu trouxe bastante coisa daquela aula para hoje, porque são coisas que ainda fazem sentido e como eu estava começando, certamente muita gente que está aqui não participou daquela aula e quem estava lá tem a oportunidade aqui de rever algumas ideias, né? Então, primeiro... Primeira reflexão que a gente tem que fazer é sobre a diferença entre motivação e engajamento, muitas vezes tratado como sinônimos, que não são, tá? E, inclusive, eu vejo em livros, alguns livros muito bons falando de motivação, que eu olho e falo assim, ah, isso aqui, na verdade, é engajamento. E, às vezes, é, as pessoas se perdem muito tempo com a questão da palavra, tá? Mas eu, eu acredito que a gente é bom, às vezes, a gente, igual ontem a gente é, falou sobre o conceito de mentoring, e hora que a gente consegue aprender o conceito, a gente consegue aplicar independente do nome, para motivação e engajamento, eu acho que é a mesma coisa. Motivação eu entendo como algo muito, muito instantâneo. Eu posso estar motivado agora, no meio da aula, alguém falar alguma coisa que me deixa chateado e eu ficar desmotivado. É bem instantâneo assim mesmo, eu acordo motivado ou desmotivado, eu recebo uma, uma, um novo desafio, aquele desafio me motiva ou desmotiva, ah, eu termino de almoçar e volto aqui motivado ou desmotivado para cumprir as minhas tarefas da tarde. A motivação é muito instantânea e ela precisa ser renovada o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, e o responsável pela minha motivação sou eu, ninguém me motiva. Meu gestor não me motiva, minha equipe não me motiva. Quem, me, quem motiva sou eu. Eu sou responsável por motivar a mim mesmo. Por quê? Essa motivação ela é interna mesmo e ela é instantânea. Já o engajamento significa uma motivação mais de longo prazo. Seria algo que vai além da satisfação e da motivação, na minha, na minha visão. Para mim tem a satisfação, tem a motivação e depois o engajamento. Porque o engajamento ele não, não muda de uma hora para outra. Ele vai aumentando ou ele vai diminuindo aos poucos? Então é algo construído, é algo que vai depender de uma série de fatores para eu estar engajado ou não numa causa. E esse engajamento pode ser o um engajamento com relação à estratégia da empresa, pode ser o um engajamento a fazer uma mudança na minha carreira, pode ser o um engajamento para fazer uma pivotagem do meu negócio, ou seja, eu tenho um, um negócio e eu quero mudar ele completamente, ou sou empresário e quero dar um, dar um boom de vendas na, na, no, no meu business, estou engajado nesse, nisso aí, vou fazer coisas diferentes para tal. Então o engajamento ele é algo mais, é, mais profundo, e, e mais sustentável do que a motivação. Eu não tenho que escolher um ou outro, um se alimenta do outro. A motivação se alimenta do engajamento, que quando eu estou engajado em uma causa, é muito mais fácil eu me manter motivado nela. E o engajamento ele é resultado também de motivação para fazer algumas coisas, e momentos de motivação vão construindo o meu engajamento. Não sei se ficou confuso, mas contem aqui para mim se, se deu para entender minha visão sobre a diferença entre essas duas palavras, ou se você tem uma visão diferente também, compartilha aqui, vamos, vamos convergir ou vamos divergir, vamos, vamos que vamos. Quem mais chegou aqui? Glauceno? eu já tinha dado um alô a Cris. Entusiasmo se deriva, se deriva do grego entusiasmos, que significa estar cheio de Deus. Verdade, eu já vi isso mesmo, e realmente, quando a gente está cheio daquilo que nos move, está cheio daquilo que a gente acredita, a gente vai firme em busca do, do nosso propósito, dos nossos sonhos. Perfeito, Cris? Marcos Moro, boa noite, Marcão, valeu pela presença aqui. Eu achei que eu já tinha até dado, te dado um alô ali em cima, acho que era o outro Marcos. Tem dois Marcos que participam aqui com frequência. A outra, o outro era o Marcos... Não, era o Marcos Moro também. <risos> é que entrou pelo LinkedIn, entrou pelo, pelo, pelo YouTube. Mas então, não sei se ficou claro, se fez sentido para você essa diferença entre motivação e engajamento, porque essa é uma base interessante para a gente ir entendendo o processo, tá? E um conceito de, de, de engajamento que eu acho interessante é do Stephen Harding, que ele fala que, que engajamento ele é constituído de três dimensões. Para você chegar no engajamento, eu preciso passar pelo pensar, pelo sentir e pelo agir. São três estágios. né Primeiro, eu penso em algo, eu sinto que aquele algo faz sentido, aquele, aquele algo me traz algum sentimento, alguma emoção que me motiva a agir. Então, é... Ele, ele vai caminhar por essas três etapas e eu tenho que pensar nisso também com relação às pessoas que estão à minha volta, já que eu sou um líder que influencia pessoas, nestes, nessas três etapas. Tem muito líder focando só no agir. Vai, 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 igual o personal training, vai, vai, vai. Mas se eu não fizer a pessoa pensar, sentir aquilo ali, não é sustentável. Ela, ela, isso não é engajamento, né? É outra coisa. Opa, Milena Dias chegando aqui também. Boa noite, estamos juntos, vamos que vamos. Marcão, açaí do YouTube, entendi. <risos> Falei, o El já tinha dado um alô Marcão ali em cima. <risos> vamos que vamos. Ai, ai. Érica, esses três pontos são base da antroposofia também. Perfeito, Érica. Quando a gente estuda lá a antroposofia e, e toda a teoria dos, do, dos setênios, que a gente consegue entender um pouco mais da evolução do ser humano, vai sempre passar por isso. Eu preciso estar... Tá passando por essas etapas para me engajar nesse novo momento e conseguir estar tá pronto para aquele meu momento de vida e construir isso. Eu acho que faz todo sentido, sim. É isso mesmo. E aí, é, quando, quando fala de engajamento, engajamento no trabalho... Eu acredito, eu, eu acredito que a maior referência que se tem, e tem muita, muita pesquisa e muita informação sendo analisada, é pela Gallup. Eu gosto do conceito da Gallup, vou trazer um pouquinho mais dele aqui, e eu gosto da forma que eles medem é, em empresas do mundo inteiro, comparando empresas do mundo inteiro. E aqui, por exemplo, em empresas do Brasil, agora eu não coloquei aqui a data disso aqui, mas se não me engano, essa pesquisa é de 2018 ou 2019, ou seja, antes da pandemia, tá? É, a gente vê... No Brasil, 12% das pessoas estão ativamente desengajadas, ou seja, eu não só não estou engajado com, uma, com a empresa, como estou falando mal daquilo e desengajando outras pessoas, 62% das pessoas estão não engajadas, não, tô, não abracei tanto a causa, mas também não estou reclamando e falando mal dela e 27% das pessoas estão realmente engajadas com o trabalho, ou seja, abraçaram aquela causa e entendem aquela causa como a causa dele mesmo. Fala assim, mas é muito ruim eu pensar que, que 62% não está engajado e 12% está ativamente desengajado. Comparando com a América Latina, nós estamos, estávamos neste momento um pouquinho melhor. Né? Na América Latina, esse número vai para 19%, 61% só das pessoas engajadas. Olha para você ver, Vamos pegar o Brasil, 27%. Um de cada quatro profissionais estão realmente engajados no trabalho. Os outros três, vamos dizer, na melhor das hipóteses, não está nem aí. Então, não assusta quando a gente olha e vê que os índices de produtividade e o resultado médio, ele é muito ruim. Então, no Brasil e na América Latina, como estamos vendo aqui, se, se você falar, estou na média... É muito ruim. Então, por isso, essa proposta aqui da gente olhar para os resultados, olhar para as pessoas e desenvolver um plano cuidadoso para que as pessoas consigam fazer mais, até com menos esforço, e conseguir sair dessa média. Todo mundo que faz com foco e faz com disciplina vai fazer além da média. E se a pessoa estiver engajada nisso, obviamente vai fazer bem acima da média. Porque, até porque precisa muito pouco aqui. Né? Não sei se faz sentido para vocês aí. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Célia Rocha, boa noite. Boa noite, Célia. Boa noite, Sol. Chegando atrasada, mas não queria perder de jeito nenhum. Chegou em tempo, Sol. Vamos que vamos. Deixa eu ver se no Instagram tem alguém dando algum alô. Não, não. Quem tá online no Instagram... Se quiser pular para o YouTube, para o LinkedIn pro, ou para o Facebook, ali a gente consegue um pouco mais de interação. Ó, quem entrou agora no Instagram e que deu um alô foi o Léo do Aprimora e sua liderança. Pula lá para o LinkedIn, para o YouTube vem interagir com a gente. Léo, vamos junto. Entrou, como vai? Tudo ótimo por aqui, Léo. Uh, live de hoje tem pauta? Sim. A live de hoje é falando time engajado. E, 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 e autônomo, vamos falar bastante sobre como que a gente entrega poder para as pessoas e deixa as pessoas voarem. Esse é o tema de hoje, Léo. Vamos que vamos. Aula número 6 já do desafio. E quando a gente olha, então, como que as pessoas se engajam, eu queria começar a construir essa ideia olhando para essa famosa pirâmide de Maslow, que, na verdade, nos trabalhos dele não tem pirâmide desenhada em lugar nenhum, mas a ideia ela é bem utilizada e ela é bem, e ela é bem... Ela é bem fácil da gente entender e construir, porque ela é base para muita coisa. Quando a gente vai falar de, 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 de clientes, de olhar para o motivo cliente, o que motiva o cliente, qualquer coisa relacionada a pessoas, se eu entender que na base eu preciso atender as necessidades fisiológicas das pessoas, que é alimento, é conseguir se abrigar, que aí vem segurança, é conseguir ter um teto, conseguir se manter seguro. Depois o amor, que é quando se conecta com outras pessoas, estima, quando a pessoa é reconhecida. E lá no alto vai estar tá a realização pessoal, eu consigo entender, por exemplo, que não adianta eu querer motivar alguém pela relação, realização pessoal se ela não tem o que comer, se ela não tem onde dormir, né? E aqui eu estou pegando exemplos muito comer, dormir, como muito básicos, mas a hora que a gente entende fisiologia, segurança, amor, estima e realização pessoal como etapas importantes para chegarem numa realização completa e num, num, numa, num, numa plenitude das pessoas, eu consigo levar isso para qualquer coisa. E quando eu falo de engajamento do trabalho, vai caminhar nesse sentido também. Né? Opa. Garou. <risos> e aí eu olho para a gente. Quando a gente olha para o ser humano, a gente quer ser atendido nas nossas necessidades, né? Olhando lá para o Maslow e transpondo para um para uma um olhar um pouco mais é, simplificado, mas não por isso é, mais mais simples, né? Primeiro eu tenho que atender a pessoa a partir das suas necessidades funcionais. O que, que ela precisa para fazer as coisas. Por isso ali é representado pelo corpo humano pelas pernas. Emocionais, que é como, como a pessoa se envolve, se sente amada, se sente valorizada. E filosóficos, que é como eu vou fazer o meu papel no mundo. Como eu vou realmente fazer a diferença, deixar o meu legado construir um algo maior e me conectar com algo maior. A partir da hora que a pessoa se entende e, e é atendida em cada uma dessas etapas, mais engajada e mais participativa e envolvida e pertencente, ela está em qualquer outra coisa. E aqui eu faço uma conexão tem um livro bem interessante falando sobre motivação, que é o Motivação 3.0 do Daniel Pink. Daniel Pink, eu gosto bastante dele, tem bastante coisa dele no YouTube, tem TED, tem os livros dele são bem facinhos de ler, fala sobre vendas, sobre é, motivação, sobre esses assuntos é, bem relacionados às, aos desejos humanos, e ele eu gosto que ele dá uma subvertida sub em alguns conceitos. Por exemplo, ele fala que dinheiro motiva só até certo ponto. A partir de certo ponto, ele não faz diferença nenhuma. Ele traz algumas é, ideias testadas é, com universidades americanas e tal. E ele traz para a gente, por exemplo, o conceito de motivação 1.0, motivação 2.0, motivação 3.0. E quando a gente olha aqui em atributos funcionais, é, emocionais e filosóficos, dá para fazer uma correlação, embora ele traga lá que é, é uma evolução a, na linha do tempo, antigamente era 1.0, depois passou para 2.0 e então foi para o 3.0, eu acredito que as três continuam coexistindo e todo mundo certa forma, passa pelas três também. A motivação 1.0, que está ligado ao, aos atributos funcionais, era quando as pessoas iam trabalhar somente em troca da comida. Ali ela não estava buscando conexão, não estava buscando é, realização pessoal nenhuma. Era simplesmente trocar minhas horas de trabalho pelo sustento da minha família. Sustento, entendam, é ter um teto, é ter um agasalho, e ter uma comida básica, tá? E eu não posso perder o meu emprego, porque senão eu perco o meu sustento. Ainda é a situação de muitas pessoas, ainda, e todo mundo também, é, de certa forma, trabalha por esse sustento também. É eu é atender a minha necessidade básica. Mas na hora que eu consigo ter a minha necessidade básica atendida, isso não me motiva mais. Eu preciso ir para um próximo nível. E aí, no próximo nível, ele traz a motivação 2.0, e seria aquela conexão de, de, de ônus e bônus. Faz isso que eu te dou, aquilo. E se você não fizer, você será punido por tal coisa. É a história da cenourinha, né? Uma cenourinha na frente para poder atrair, outra você sabe onde se não fizer a coisa, né? Então, é, 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 essa... Motivação de ônus e bônus também foi muito utilizado durante muito tempo, e ainda é, que é quando a gente quer um pouco mais, eu quero fazer parte, e se, se eu errar, eu vou deixar de fazer parte. Então, de certa forma, ele é uma evolução da primeira, na minha visão, continua existindo e sendo funcional, é, principalmente em, em situações em que que a gente estava falando bastante de, de liderança tradicional, né, em que acerto e erro é o que que domina o modelo, né? Então quando for, forem coisas mais complexas e que a gente já necessita de um líder pós-digital, aí a gente entraria na motivação 3.0, que existe muito mais necessidade de conexão, de autonomia, de conexão com propósito, que é muito do que a gente vai falar hoje exatamente sobre a ótica de engajamento. Então a motivação 3.0, que o Daniel Pink na minha, traz na minha visão é muito, tem um conceito muito parecido com o que a gente chama de engajamento aqui nesse contexto, e que pode-se dizer que são praticamente a mesma coisa. Eu enxergo como coisas muito parecidas. Não sei se faz sentido aí para vocês. Comentem aqui comigo. Quem mais chegou aqui? Rodrigo, grande Rodrigo, também sempre presente nas minhas publicações do LinkedIn, também faz um trabalho maravilhoso no LinkedIn, seja bem-vindo. Lilian, faz sentido, foco e consistência. E, e consciência no engajamento no trabalho, resultado, sucesso. Com, acredito muito nisso, Lilian. Boa noite a todos, Rodrigo dando um alô aqui também pelo YouTube. <risos> o Léo, grande, Alan, obrigado, Léo, pela presença. Acompanhe o Léo também no Aprimora e Sua Liderança, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. E vamos, aprend... vamos mudar a liderança desse mundo, Léo. Vamos, vamos trazer mais líder bom para essa jogada aí. Vamos construindo, estamos juntos na... Junto na jornada. <risos> O que mais? Então, a gente pode caminhar por tipos de motivação cada vez melhores, mas sempre a primeira, o, o funcional, ele vai, vai comandar. Depois que ele está satisfeito, eu cuido do emocional. Depois do emocional, satisfeito. Aí sim eu preciso trabalhar no, no filosófico. Trocar as, trocar as bolas aqui, começar de outro lado, provavelmente não vai dar certo, tá? E quem está vendo aqui pelo Instagram e, ou ouvindo pelo Spotify... Eu estou sempre trazendo essas hierarquias em formatos de pirâmide para a gente ir comparando um modelo com outro, já que eles são bem complementares e eles, e eles se sobrepõem. Eu estou trazendo exatamente, mostrando uma analogia entre eles e como que eles todos são correlacionados. Tá? E aí, quando eu olho para a metodologia de engajamento da, da Gallup, eu vejo ali que para eu construir o engajamento, também, primeiro passo, eu conseguir atender as necessidades básicas e só então, depois das necessidades bem atendidas, eu vou olhar para a contribuição individual de cada pessoa e, a, e, e, e então, depois da contribuição individual, eu conecto as pessoas e aí o trabalho em equipe até chegar no topo, que seria quando as pessoas buscam crescimento. Vou entrar mais no detalhe aqui depois da minha hidratação. Hidrate-se também, crianças. Vou alguns comentários aqui. Quem chegou aqui também é a, Lenice, a Lenice Clara Silva. Obrigado, Helenice, pela presença. E o Léo, quando vamos fazer a nossa live no Instagram? hein? Uai, só agendar. <risos> vamos que vamos. Você está mais ocupado que o papo agora, né? Essa semana está um pouquinho puxado, estou voltando de férias, mas a partir da semana que vem é só agendar que estamos juntos. Com você eu topo. Só, só marcar a data, Léo. Estamos <risos> juntos na jornada. <risos> então, nesse modelinho da Gallup, que conversa muito com a pirâmide de Maslow, né, como a gente está vendo nas necessidades básicas eu tenho que trazer para a minha equipe eu tenho que trazer para as pessoas que trabalham junto comigo clareza, ou seja, verdade e informação e eu tenho que trazer também é, recurso, que a gente falou ontem também, que, que, que para chegar no alto nível, a pessoa tem que ter os recursos básicos na mão para evitar frustrações, então eu tenho clareza do que precisa ser feito e eu, eu tenho na mão é, o que, que que eu vou usar para poder fazer aquilo ali. Beleza, necessidades básicas atendidas. Se eu não tiver isso, não adianta nada do resto, nada mais do resto, né, que eu vou estar desengajado na base. Depois que eu tenho essa necessidade básica atendida, aí eu pulo para uma, uma parte que eu me conecto individualmente, que é excelência, eu tenho a oportunidade de fazer o meu melhor ali, eu sou reconhecido pelos meus talentos e os meus pontos fortes, e também eu sou acolhido é, pelas pessoas por ter isso aqui. Então, as pessoas acolhem as minhas diferenças, acolhem o meu jeito e eu faço parte daquilo ali. Então, eu estou contribuindo com algo. Ó, deixa eu dar um alô aqui para o Wellington. Boa noite, Wellington Catatal que entrou pelo Instagram também. Seja bem-vindo, Wellington. E aí, a partir da hora que eu tenho a minha contribuição individual satisfeita, num trabalho em equipe, o que, que vai ser valor para mim? Eu ser ouvido, eu me sentir importante naquilo que eu estou fazendo, para isso eu preciso ter muita clareza dos porquês, eu faço, e ali eu vou me conectar com as pessoas fazendo amizades verdadeiras, onde eu trabalho. Quando, quanto mais pessoas eu conecto, quanto mais eu sou ouvido, quanto mais eu me sinto importante, mais eu faço parte daquele todo. E aí eu posso pular para a próxima etapa, e para que eu cresça como pessoa, como profissional, é, eu preciso de autonomia, eu preciso de apoio de outras pessoas, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso receber feedbacks do que, que eu estou indo bem e do que, que eu posso melhorar. Ufa, falei para caramba, não sei se fez sentido para vocês, se está muito complexo, eu tentei simplificar bastante essa metodologia que ela é, ela é bem legal, vale muito a pena entender e aplicar, tá? Isso aqui também é possível de aplicar no, desde o negócio, do pequeno negócio até grandes negócios, pequenas equipes, grandes equipes, inclusive no olhar para si mesmo. Onde que eu estou falando no meu engajamento? Por que, que eu não estou engajado totalmente naquilo que eu faço? A gente tem um caminho claro aqui. Bom, gente, todo mundo calado, observando, sem comentários. Ai, ai, a importante a pirâmide de Maslow. É pra gente, para todo mundo que trabalha e. E, 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 e com pessoas, ou seja, todo mundo, já que o trabalho exige cada vez mais humanidade, entender essas necessidades humanas, necessidades, desejos e anseios humanos, faz toda a diferença. A gente precisa entender e gostar de gente, Lívia. Lívia não precisa nem gostar, mas tem que entender. Sacanagem. Ai, ai. Então, lá, se lá no topo estamos falando de autonomia como base para a pessoa crescer. Como base não, como principal, né? A partir da hora que a gente foi cumprindo todas essas etapas, a gente chega lá na ponta onde a autonomia faz, tu, faz toda a diferença, certo? Ó, alguns comentários surgindo aqui. A Érica falando, estamos absorvendo tudinho. Que bom, Érica. Se tiverem dúvidas, perguntas. Estamos juntos aqui. Apesar de você estar na sua casa eu estar na minha, nós estamos juntos nessa nossa sala de aula aqui para trocar. Não é para ficar dúvida sobre dúvida. <risos> Jane, Alan, mas essa pandemia não estagnou um pouco essa pirâmide? Como alavancar em um curto prazo? O engajamento também não foi comprometido? A melhor resposta para isso é depende. <risos> ela pode ter sido acelerada ou ela pode ter sido travada ou ela pode ter sido regredida, sabe, Jane? Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas e cada pessoa e cada situação reagiu à pandemia de uma forma. Quando eu olho para o todo, eu acredito que teve mais regressões do que evoluções. Por quê? Olha aqui no básico, necessidades básicas. Tinha gente que já estava lá em cima, Buscando crescimento, buscando realização pessoal, é, eu quero me tornar uma pessoa maior e melhor, e de repente ele não tem mais uma sala para trabalhar, ele é obrigado a trabalhar em casa, mas em casa ele não tem estrutura, ele voltou lá para o nível zero. Então, entendeu que des, despenca? Para outras pessoas em, 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 em contraponto. Pensa naquela pessoa que ficava cinco horas no trânsito que perdia grande parte da sua vida pessoal para trocar por deslocamento do trabalho e que, de repente, pôde trabalhar em casa, almoçar com a família, ajudar os filhos a fazer o dever de casa. Essas pessoas conseguiram dar um salto quando ela pula aqui do, 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 do necessidades básicas, que às vezes ele, ficava, ele não tinha necessidade básica, que era estar com as pessoas que ele ama, mas ele precisava daquilo e ele pula direto ali para a parte de ser ouvido e sentir-se importante, e um salto, um grande salto. E aí ele teve a oportunidade agora de buscar se desenvolver. Sobrou tempo para estudar, sobrou tempo para com as pessoas que amam. Então, por isso que depende muito, sabe? Quando eu dou um olhar muito geral, em média, eu acredito que caiu mas eu acredito que para algumas pessoas, algumas situações e talvez para o médio para longo prazo, é, eu acredito que, que aponta positivamente para aquele topo, tá? não sei se faz sentido a minha resposta e se, que, se alguém discordar, manda aqui que a gente aprende junto <risos> a Lilian, com certeza Cleide, muito interessante e a princípio um pouco complexo mas você vai explicando, a gente vai entendendo e de qualquer forma está aqui gravado, depois dá para voltar amanhã eu vou mandar o material nossa, hoje eu sofri para mandar o um material, viu, gente? Desculpem pelo atraso, mandei um pouquinho mais tarde. Ontem fui buscar, fui com a, com a Débora e a Bruna aqui para buscarmos o Lucas no aeroporto, e o voo dele demorou a chegar, e ele estava vindo de outro país, e a imigração demorou, e eu cheguei em casa três da manhã, e hoje de manhã eu tava um caco. <risos> Acontece. A Josi, o conteúdo bem profundo, com muita informação. Daria, daria para desmembrar cada etapa aí? Sim. Como tudo que a gente está vendo aqui nesse desafio, Josi, é, eu, eu tenho trazido o básico, eu, tipo assim, eu estou trazendo o mais importante de cada conceito e apresentando de uma forma, de certa forma, rasa, que seja aplicável, que seja prática, que não fique só no mundo das ideias, mas que dá para implementar de uma forma prática, tá? É, por isso que eu quis criar, até eu vou falar hoje um pouquinho mais do curso que eu vou anunciar amanhã. Hoje já vou dar pequenos spoilers, já começo aqui. Por isso que eu quis criar um curso de seis semanas. E a gente pode pegar cada conceito e dar uma mergulhada bem maior, com mais tempo de implementação, para que eu possa estar tá próximo, ajudando a acompanhar as dificuldades de implantação. Então, assim, os conceitos, eu estou tentando trazer o básico aqui. Quando eu coloco aqui na tela, essa pirâmide aqui, em, em uma tela, que quem está no, no, no Instagram, quem está no Spotify não está vendo, mas é uma pirâmide... Com tudo aqui, e a gente for pegar e estudar a metodologia do Galo, que é uma metodologia que é 12, que quem quiser pesquisar na internet dá para pegar bastante informação na internet, é bastante conteúdo e é bastante complexo, eu estou tentando simplificar mesmo, mas é... com o tempo dá para a gente mergulhar e fazer com mais calma, <risos> passou do sentido seu comentário, Lilian. Eu amava trabalhar no setor de qualidade e principalmente com as pessoas produção, ah, com, as, com as pessoas a produção interagia muito bem apesar de muitas pessoas não gostarem da presença da qualidade na linha de produção. É, é bem isso, Lilian, porque sim qualidade é, 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 é o chato necessário, vamos combinar, né? Porque assim, qualidade é aquela pessoa que cuida para que o combinado seja cumprido. Esse é o papel da, da qualidade em Qualquer, qualquer trabalho. Em fábrica isso é bem visível, mas quando a gente fala de processos criativos, também tem, esse, tem, tem pessoas com esse papel. E a qualidade vai estar tá ali pedindo para medir, enquanto o outro está querendo produzir, você fala, para e vamos ver se está bom. Para e vamos ver se está bom. Quando alguma coisa não está legal, você vai entrar lá para corrigir, melhorar. E são conceitos tão interessantes, quando a gente vai colocando e aprende a usar qualidade nas fábricas a gente leva para a nossa vida, a gente começa a se melhorar. Exatamente o que você traz aqui. E, e a turma costuma ficar brava mesmo. <risos> Tenho na minha equipe colaborador em estado de desmotivação. O que fazer para tirar dessa situação? Josi, é neste momento ti, tem muita gente que está passando por problemas pessoais sérios e tem muita gente que está se questionando é, na sua na sua carreira. Então, quanto mais próxima você conseguir estar dessa pessoa, marca individuais, tenta ter conversas mais leves, tenta é, é se aproximar e ganhar confiança para que essa pessoa possa dividir com você as causas dessa desmotivação, que a partir da hora que você tem a causa clara e, ele, e essa pessoa demonstrar vontade de reverter a situação, você pode ajudá-la tratando a causa da causa é, não é simples e eu sei que nesse momento tem sido algo bem comum mas é papel nosso do líder, o primeiro papel você já cumpriu muito bem, que tem muito líder que não consegue e muito líder bom também, tá? Que às vezes a gente tá na pilha e não percebe que alguém deu uma caída, que alguém tá de baixo astral, que alguém tá desmotivado, que alguém tá, tá às vezes até deprimido, tá? Então, é... Muitas vezes a gente não percebe, principalmente agora que às vezes a gente está à distância e a gente não tem um contato tão próximo quanto tinha antes, a gente não consegue, mesmo numa reunião, ler, ler, fazer a leitura corporal da pessoa, a pessoa que fica mais retraída ela acaba, acaba aparecendo menos, a pessoa às vezes tem medo de falar da sua desmotivação, às vezes tem medo de falar da sua depressão, do seu momento. Então, tem sido bem comum e só a proximidade e a confiança vão trazer as pessoas para perto para você, você possa ajudá-la a se desenvolver. E aí, nesse contexto, às vezes você consegue mapear com ela se alguma dessas coisas aqui era legal e, e, e regrediu, se tem alguma coisa que está faltando, se tem alguma coisa que está falhando. Então, essa proximidade vai trazer oportunidades. tá? Brunão, o básico é o alicerce. Sempre, sempre que o recesso der frágil, não adianta ter o telhado mais bonito do bairro. Sua casa vai ter problemas. A Lilian falando que faz sentido. A Lilian Menezes. Muito trânsito nessa pirâmide. Sou do tipo depende. Fiquei no lucro. Beleza. Uh, faz sentido. Estou compreendendo tudo. Que bom, que bom. Lilian. Eu acompanhava muito a produção sempre quando era alguma mudança no processo e também acreditava, é, auditava os meios produtivos, mas sempre era flexível com todos fazendo o meu trabalho da melhor forma possível. Esse papel de auditoria, mesmo que seja chato, quanto mais próximo e, e, e também conseguir ter empatia na hora de fazer o trabalho, mais leve ele é e mais as pessoas entendem. Que você está fazendo, o que tem que ser feito e o papel, seu papel é ajudá-las também, não é só fiscalizá-las, né? Urias, a equipe tem que estar com a autoestima elevada para que todos estejam engajados. Para isso que a gente tem que ir passando por cada etapa, e aqui no trabalho em equipe, eu preciso re reconhecer, eu tenho que fazer a pessoa se sentir importante, eu tenho que mostrar por que, que ela é importante. Então nós vamos passar um pouco mais por isso aqui também, viu? Josi, muito bacana. Obrigado, Josi. Então, se lá no topo está a autonomia, e a gente falou ontem, eu trago esse, esse, esse gráfico aqui exatamente de ontem. Quanto maior o controle eu tenho, que, que, eu, que eu exerço como líder, menor a maturidade e a autonomia que eu desenvolvo nas pessoas. Então, eu preciso ir desenvolvendo essa autonomia a partir do empoderamento das pessoas, do empowerment, né? É, a palavra em português ela tem sido mal usada aí, é uma daquelas palavras que a gente meio dá uma banalizada, mas é isso, a partir da hora que a pessoa vai ganhando responsabilidade e o líder vai dando essa responsabilidade, dando este valor e essa importância ao que ela faz. Com isso, o líder ele tem que desapegar e reduzindo o seu controle, e reduzindo todo... todo é, é, o, o, a, o monopólio das ideias, a ideia tem quanto mais vem das pessoas do time, mais elas estão autônomas, mais elas estão maduras, mais elas solucionam problemas um problema sem precisar envolver o líder, e mais o líder consegue ter tempo líder Tempo livre para liderar e para poder fazer seus outros papéis. Todo líder que quer controlar tudo, ele enlouquece, tem baixo desempenho e coloca a culpa nas pessoas que não fazem o que ele manda e ele não tem tempo para a família, não tem tempo para si, não tem tempo para ser líder, porque fica lá vigiando e fazendo micro gerenciamento de coisas. Então, se você contratou alguém para a sua equipe, é porque você confia nessa pessoa. E se você confia nessa pessoa, deixa ela trabalhar. Não significa que você vai largar e não significa que você não vai cobrar. Você tem que ir acompanhando, usando lá a liderança situacional, até que essa pessoa se torne plenamente capaz e você possa exercer, então, sua liderança invisível, como a gente viu lá na aula 2, né? Oh, mais um comentário da Lilian. Lilian, penso que o novo líder de elite tem que se reinventar e agregar autocuidado auto do time, mesmo à distância. O que você acha? Concordo plenamente, Lilian. É, às vezes a gente coloca assim, a distância e o fato da gente estar tá fazendo um trabalho é, digital como um grande empecilho. E sendo que, muitas vezes, esse trabalho ele traz muitas vantagens. Se antes, às vezes eu precisava... É, marcar só duas conversas individuais com os gerentes da minha equipe no dia, porque eu tinha que me deslocar, a conversa era menos produtiva, eu tinha que gastar dinheiro com combustível, eu tinha que gastar dinheiro com uma sala de hotel, eu tinha... era uma... uma uma logística que me demandava tempo e recurso, hoje eu consigo fazer tudo online. A gente está aqui, online, eu da minha casa, eu, você da sua casa, e a gente fazendo uma conexão, é, para mim, de altíssimo valor. Nós estamos conversando. Se a gente estivesse aqui numa sala de aula tradicional, eu acredito que, que, que a gente não teria nem a mesma interação, porque... É, a gente ia ter um monte de outros fatores influenciando, tem gente aqui que eu tenho certeza que está tá me ouvindo e está me vendo fazendo outras coisas, dirigindo, lavando louças, fazendo exercício e, 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 e não precisa estar tá todo mundo me vendo e me ouvindo na mesma hora, então a gente ganha flexibilidade e a gente, como ganha qualidade de conexão naturalmente a conexão melhora pode melhorar se eu souber usar todos os recursos a meu, a meu favor concordo totalmente que dá para aumentar o cuidado consigo mesmo e com o time a partir de tudo isso. Faz todo sentido. Marcos, líder tem que direcionar as tarefas e gerar multiplicadores. Perfeito, Marcão? Bruno, eu concordo, Alan. Estou vivenciando situações de, da forma que fazem pensar que essa pandemia vai deixar sequelas irreversíveis para o bem e para o mal. Tem coisas que vão voltar a ser exa exatamente do jeito que era, tem gente que vai voltar a ser exatamente do jeito que era, mas o mundo... Ele não volta a ser do jeito que era. Tem coisas que vai melhorar, tem coisas que vai piorar bastante também. Eu, eu, como eterno optimista, eu olho para o todo e vejo, e vejo que o todo está evoluindo. Nós estamos indo para um caminho melhor. E, e, e isso faz todo para mim, faz todo sentido, tá? Apesar da gente ter muitos pesares e muitas perdas que são mesmo irreparáveis ou que vão demorar muito, ano, muito tempo para ser reparada, tá? Elaina, boa noite. Atrasadinha hoje. Atrasadinha, mas presente. Obrigado, Helena, pela presença aqui, como sempre. Seja bem-vinda e vamos contribuindo aqui. Suas sua contribuição é sempre muito rica. Ah, chegou no meu momento, Merchan, <risos> que é a hora que eu peço likes, peço para se inscreverem aqui no canal, se, é, irem lá no Alan Pimenta, 2 lscombr me seguir nas redes sociais, inclusive no Instagram, AlanCepimenta. E a gente pode ir interagindo e conversando no dia a dia. Todo dia eu faço, eu publico alguma coisa. Esse domingo é, eu fiz só uma publicação, mas todo dia eu estou lá publicando e provocando e, e tentando dar a minha contribuição em todas essas redes, tá? Então tamo junto aí, me segue lá e vamos que vamos. E falei que eu ia adiantar um pouquinho do tema de amanhã, do, do, do novo curso que eu vou lançar amanhã para vocês. Basicamente é o seguinte, são times, o que eu acredito muito, que são times fortes, autônomos e de altíssimo desempenho que trazem ao um líder reconhecimento. É muito do que a gente está falando. O líder, ele cresce com o time crescendo. Essa semana eu já estou trazendo bastante coisa que vai contribuir nesse sentido, tá? E como qualquer curso de uma semana, ou como qualquer curso de um ano, ou como qualquer curso de, de alguns meses, Quanto menos tempo, menor a possibilidade de aprofundar. Como, como eu disse aqui agora mais cedo sobre a pirâmide, eu trouxe uma visão geral de engajamento bem complexa, bem, bem complexa mas ao mesmo tempo bem simplificada e, e consolidada para facilitar o entendimento e colocar em prática. Com mais tempo, a gente consegue fazer mais coisas. Só que para isso, eu preciso... É, desdobrar em mais etapas e aí vou, vou, vou precisar de gente me ajudando nisso e amanhã eu vou estar apresentando para vocês o novo curso que é o Strong People, Desenvolvendo Times de Alto Desempenho, que vai ser um curso de seis semanas, na verdade ele é um curso para 12 semanas, que vão ser seis etapas durante essas seis semanas e 12 semanas de acompanhamento. E que vão vão ter os conteúdos vão ficar alguns conteúdos vão ficar disponíveis por dois anos, outros vão ficar disponíveis até o final do ano. Amanhã eu vou dar mais detalhes, mas eu queria só dar essa adiantada aqui porque eu acho que pode ser uma oportunidade muito legal da gente ter um grupo ainda mais poeso e se ajudando na construção desse resultado de final de ano. Só um pequeno spoiler. <risos> Amanhã eu conto mais, tá? Ó, deixa eu ver aqui que tem mais comentários enquanto isso. Ah, Lilian. Tá, tá, tá. Já, tive, já tive a oportunidade de liderar uma pequena equipe de menor aprendiz, mas foi por um período curto. E essa experiência, mas hoje vejo que não tinha tanta experiência, mas topei o desafio. Lilian, se cada desafio que a gente receber na vida, a gente parar e pensar, estou 100% preparado, a gente não abraça nada. O negócio é abraçar, usar o melhor do que você tem, aprender o que você não tem e se desenvolver. Eu tenho certeza que essa equipe que você ainda não estava 100% preparada te ensinou pra caramba. Minha primeira oportunidade de liderança eu tive aos 22 anos, tá? Tá? Então, já entreguei minha idade aqui, que eu falei que eu tenho 20 anos de liderança, eu tenho 43 hoje. Aos 22, eu assumi uma equipe de 90 pessoas, uma equipe enorme, com uma responsabilidade gigantesca. E eu tinha certeza absoluta que eu lá tinha tudo o que eu precisava para fazer aquilo ali e ser o melhor de todos naquilo ali. Doce petulância da minha parte. Não tinha... Obviamente eu não tinha maturidade, obviamente eu não tinha experiência, obviamente eu não sabia como funcionava o jogo corporativo, obviamente eu não conseguia ainda ter uma capacidade madura de lidar com pessoas. Eu precisei ir desenvolvendo isso direto do campo de batalha mesmo. Então fui aprendendo aos trancos e barrancos, fui fazendo o bem feito porque eu sou cabeça dura e eu ficava persistindo, pedi ajuda e eu fui aprendendo, mas realmente pronto, eu acho que não teve nenhuma oportunidade que alguém já me ofereceu que eu falei, estou 100% pronto, até porque se a gente ficar esperando, esperando ficar 100% pronto, a gente perde o bonde, né? <risos> ai, ai. Taciana, boa noite Taciana, seja bem-vinda, Lilian, já te sigo no Instagram, LinkedIn YouTube, obrigado Lilian, tamo junto. Serve para quem, no momento, está desempregado esse seu curso? Lilian, ele serve porque ele capacita e te prepara para algumas coisas a mais. É, eu acho que vai perder uma parte importante do curso, que é... Colocar em prática e todo mundo ir se acompanhando, colocar, colocando em prática. Por exemplo, a minha proposta é eu ir fazendo junto com vocês. Toda essa semana a etapa é tal, eu vou executar com a minha equipe, você vai executar com a sua equipe. Então, quando a gente não está no campo de batalha naquele momento, talvez o ideal seria esperar um pouquinho, esperar próximas turmas. Eu, eu não sei mesmo, é a primeira vez que eu vou abrir esse curso, eu estou experimentando, eu não sei se vale a pena. Depende de como, assim, você está quase, você não... enfim... É... Quem vai aproveitar 100% desse curso é exatamente quem está hoje numa posição de liderança. Quem está buscando essa posição pode aproveitar também. Quem é empreendedor é, com negócios menores, sem equipe, pode aproveitar também. Mas quem vai aproveitar ao máximo, realmente, são pessoas que têm uma equipe é, mais robusta e que está lá no campo de batalha todo dia. Então, não é que não serve. É que você não vai, aproveitar, não vai conseguir aproveitar 100% do potencial dele porque você não vai estar tá lá com a mão na massa no dia a dia. Mas... Dá para colher e dá para participar bastante. Albertina, estou em pré-fechamento, te ouvindo e trabalhando. Isso aí, Albertina, arrebenta nesse fechamento aí. <risos> Senão a Sandra depois me puxa a orelha que eu estou tirando sua atenção. <risos> Lilian, foram 12 anos no setor da qualidade, cheio de desafios enquanto trabalhava e aprendi muito. É um aprendizado gigantesco. Márcio, atrasado novamente. Boa noite. Obrigado, Márcio, pela presença. Tamo junto. Érica, nós erramos muito para poder ensinar, pois aprendemos. Só não erra quem não faz, viu? E é, e é botar as caras e fazer, e a, e a atitude é que muda o jogo mesmo, tá? Urias. Ah lá, uma camiseta preta seria uma recordação legal para todos nós com o impresso líder de elite. Epa! Não tinha pensado nisso, mas a ideia é boa. <risos> com preço acessível, que tal? Vou, vou, vou pensar nisso aqui. Eu não tinha pensado nisso não, mas parece uma ideia interessante, sim. Aqui essa turma que está presente aqui todo dia tem me deixado muito feliz e eu acho que tem, a elite está aqui, sim. <risos> Josi, faz muito sentido. Estou no desafio de liderar um time jovem em uma área que não tem muito domínio. No início teve muita resistência. Ainda estou na fase de confiança da equipe. são então, fases mesmo, Josi. Agora é a hora de você se aproximar das pessoas e ganhando a confiança delas e demonstrando a sua vulnerabilidade naquilo que você não sabe mostrando assim, não, eu tô aprendendo também, mas ao mesmo tempo mostrando que você, se você foi escolhida porque tá naquela posição, é porque você tem talento e pode estar naquela posição, tá? Então, não, não esmoreça e vai firme que eu tenho certeza que você vai brilhar. Rodrigo, se alguém te oferecer uma oportunidade incrível, mas você não tem certeza de que consegue fazer, diga sim, e depois aprenda como fazer. Richard Branson, eu gosto muito do Richard e, e, e realmente Faz todo sentido, Rodrigo. Obrigado por compartilhar. Já aconteceu comigo. Foi um perereco, mas cresci, hein? É bem isso mesmo. Geralmente, a gente passa uns apertos para poder crescer. Faz parte, né? Gente, deixa eu ver que horas são. Hoje eu vou terminar atrasado, como sempre. Eu trouxe aqui dez passos que você pode colocar em prática já amanhã é, também. E aí, o desafio de hoje é exatamente você parar e se observar nesses dez passos e ver quais deles você já está mais adiantado e quais está menos. Algumas das coisas que nós vamos ver nesses dez passos nós já vimos ao longo dessa, dessa semana desse desafio, mas eu acho que vale a pena reforçar, já que tudo que a gente está vendo aqui, de deixar a equipe mais engajada e autônoma, de se autodesenvolver, de fazer um, 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 um trabalho de mapeamento, de, de liderança por situacional, tudo isso, e fazer reuniões, fazer rituais, tudo isso vai se encaixando. Não tem como trabalhar só em caixinhas, embora... Por motivos didáticos, às vezes separar faz sentido, mas as coisas elas vão indo e voltando mesmo, o que mostra que sim, são poucas as coisas que bem feitas vão fazer a diferença, tá? Então... É, então, eu vou passar por 10 pontos aqui que vão fazer bastante diferença para o engajamento. Só ver aqui alguns outros comentários que chegaram aqui. Neia, hoje eu estou começando o fechamento do ciclo 12, mas estou escutando você. Vamos junto aqui, né? Mas não esquece o fechamento, não. Ó, o Léo, amanhã tem aula? Amanhã é a última aula do desafio, Léo. Então, terça-feira amanhã tem aula. Que não tem a aula semanal de quarta, porque eu só estou o pó. <risos> e estou voltando de férias e tem bastante coisa lá da Natura para resolver também. Josi, o livro Cinco Desafios das Equipes, de Patrick Leone, é ótimo. Hein? Esse daqui, ó. Cinco desafios da equipe, vale muito a pena. Quem está indicando aqui é a Érica. Boa indicação, Érica. Fantástico. Esse livro é bem legal mesmo, tá? Vale a pena. Então, dez passos. Vamos junto aqui nessa caminhada dos dez passos. Primeiro deles, a gente já falou disso na aula 19, inclusive, que é uma aula que a gente falava sobre produtividade mas é que ele se conecta na base da nossa pirâmide de engajamento. Que equipamentos e materiais você e sua equipe precisam? A gente precisa ter equipamentos que me possibilitam fazer o meu trabalho de uma forma mais fluida possível. Né? Não significa que eu tenho que ter um computador de 20 mil reais para mandar e-mail. Não, eu tenho que ter um equipamento adequado e que me deixe produzir o melhor possível dentro daquilo ali. Tá? Então, é... Cada um vai ter uma necessidade diferente de equipamento de acordo com o trabalho que vai executar. E você, líder, você tem que olhar para sua equipe com este mesmo olhar. As pessoas têm o básico que precisam para trabalhar, tem uma cadeira confortável, tem um computador, tem um celular, tem uma câmera, sei lá. Aí cada um vai precisar de uma coisa diferente, tá? Ó, entrou aqui pelo Instagram a Alessandra da Marrogani. Obrigado, Alessandra, pela presença aqui também. Alessandra participando do nosso desafio aqui ativamente. Obrigado mesmo pelo carinho e pela confiança. Dois, transparência e clareza nos porquês. A gente falou bastante de conectar os propósitos, conectar as, as crenças e valores das pessoas com as crenças e valores da equipe, com a cultura da empresa. E para isso, na hora, toda hora que eu trago um desafio, trago um problema, trago uma tarefa, trago uma atividade para alguém, ela sempre tem que estar carregando junto o porquê dela. Então, por isso que eu gosto daquilo que... que a gente fala, já falava para as nossas mães, né? Porque sim não é resposta. E quando eu era criança, queria me ver espumando de ódio, era quando eu perguntava o porquê de qualquer coisa e minha mãe respondia porque sim ou porque eu estou mandando. Ah, mas matava o filho. Eu espumava de raiva. Vai falar que você também não. Então, não é porque nós, nós crescemos, alguns menos, outros mais, eu estou na turma dos menos, que a gente também não precisa dos porquês para poder se sentir pertencente e para poder abraçar aquela causa de uma forma realmente mais engajada. Se eu sei o porquê do que eu estou fazendo, obviamente eu vou ter porquês mais que, que me direcionam, eu vou ter mais motivos para poder fazer aquilo, ou seja, vou estar mais motivado a fazer aquela atividade. Opa, mais alguns comentários aqui no, no, no Instagram... Alessandra, boa noite. Gostei da ideia da camiseta. Boa, Alessandra. Vou, vou, vou pensar aqui na hipótese, viu? Tinha alguém me dando um oi aqui também. Maíra Borges, boa noite, Maíra. Obrigado pela presença também. Então, nessa segunda, esse segundo passo que tem a ver com os porquês, sempre perceba no, no que você está consumindo com a sua equipe o quanto você está investindo na contextualização. Não é para ser nem de mais nem de menos. Tem que ser a quantidade. Correta para que as pessoas se percebam importantes, né? Conectem com o seu propósito. E aí, eu trago aqui até do livro do Daniel Pink: isso daqui. É, como que eu vou conectar com o propósito de alguém, tá? Eu vou, vou fazer com que essas pessoas façam coisas importantes. Para eu me conectar com o propósito de uma empresa, de uma equipe, eu tenho que ser escalado para fazer coisas importantes. Eu preciso fazer o importante bem feito. Então, eu tenho que ter oportunidade de fazer isso bem feito. Por isso, eu preciso de bons equipamentos. Por isso que eu preciso de um bom apoio. E eu preciso fazê-lo a serviço de uma causa maior. Além daquilo ali do, do meu papel ser importante, aquilo vai se conectar a algo muito maior que eu vou olhar e vou falar assim, eu fiz parte disso. Eu tenho orgulho de fazer parte disso. É o pedreiro que está lá só colocando um tijolo, que é muito diferente do pedreiro que está construindo uma catedral. Ele sabe que o que ele está fazendo tem que ser bem feito, porque é muito maior do que o simples fato de colocar um tijolinho ali naquela parede. Então, desenvolver esse propósito tem a ver com os porquês. E aí indico também o livro do Simon Sinek, Comece por um Porquê, que mostra exatamente grandes empresas e grandes profissionais ao invés de começar do o quê, começa do porquê, para construir as soluções e construir sua caminhada, sua jornada. Opa, quem mais aqui? A Josi agradecendo a Erika pela indicação do livro, realmente excelente. Setor Olímpia, transparência é fundamental para as pessoas se sintam pertencentes. Exatamente, Tati, perfeito. Jane, hoje foi divulgado um programa de TV que foi feito uma proposta para o apresentador William Bonner renovar o contrato na emissora por um milhão e meio de reais por mês. E tirar duas férias ao ano. Quando, é isso que acontece com profissionais que são valorizados e que se mostram diferenciados. Se ele receber uma proposta de um milhão e meio de reais, é porque ele rende muito mais. Pode acreditar nisso. E aí nós temos que pensar assim, como é que eu faço eu render muito mais para quem me contratou, para que eu também possa receber propostas do tipo? Eu acho que todos nós temos nossos valores e todos nós temos oportunidade. Eu sei que eu não vou receber uma proposta de um milhão e meio no mês que vem, mas eu vou, vou trabalhando todo dia para evoluir todos os dias, que é o que a gente falou ontem, lifelong learning. Todo dia melhorando um pouquinho até chegar uma hora que eu vou receber uma proposta do William Bonner. Aí a gente mandou a pergunta aqui, a valorização só agora que ele falou não, em não renovar? Acontece isso. Qualquer coisa, Jânio, economia, ma, mi, macroeconomia básica, né? Economia básica é, é, é o seguinte, é oferta e demanda, né? Enquanto ele estava ali 100% disponível, tinha muita oferta. A hora que ele falou assim, acho que eu não vou renovar, a oferta diminuiu, o preço sobe. Isso acontece para tudo, tá? para tudo na vida, a escassez é um balizador de preço. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma crise de, semi, de semicondutores, crise mundial de fornecimento de semicondutores. É, mesmo estando a gente numa crise é, brava de economia, nós estamos vendendo muito carro, por quê? Simplesmente as pessoas estão ficando com medo de ficar sem carro, já que não tem componente para construir carro. Parece louco? sem dinheiro e comprando carro, mas é o que está acontecendo, oferta e demanda isso sempre vai regular preço de tudo, inclusive dos nossos passes, dos nossos salários, do preço que pagam pelos nossos produtos, então aqui tem vários empreendedores aqui a mesma coisa, quanto mais valor você entrega e quanto mais escasso é aquilo que você entrega, mais você vai ser valorizado por que, que o William Bonner está é, sendo super valorizado? com a possibilidade dele não renovar porque não tem lá outras pessoas que tenham os talentos e, 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 e os valores que ele entrega. Então, se ele é um único, ele vale, <risos> entendeu? Ah, por que que alguns atletas, de f... jogadores de futebol ganham tanto? Porque eles rendem muito mais, né? Então, ah, mas é desigual. É desigual, mas é oferta e demanda. É, é a lei que acaba regulando o mercado e os preços das coisas. Né? Não sei se fez sentido aqui, você está meio maluco o papo. <risos> Josi, Alan, seria interessante indicar esses livros no grupo. O que acha? São indicações preciosas e vale a pena compartilhar. Concordo, Josi. É, nas aulas semanais, eu sempre trago indicações de livros, tá? Aqui nas aulas do desafio, eu acabei trazendo menos, exatamente para sobrar mais espaço para a gente ir falando das ideias, já que eu estou trazendo bem condensado. Estou trazendo bastante conteúdo para ser aplicável, tá? Mas eu posso sim... Depois Eu vou, vou combinar com vocês até na sexta-feira. Amanhã eu não vou conseguir, mas até sexta-feira eu vou... Boa, Josi. Até sexta-feira eu vou montar aqui um, um, um workbook, né? um, um PDF aqui bonitão, com cada um dos dias, quais são as referências e indicações de livro. Legal? Então, vou, vou mandar aqui umas, uns 20 indicações de livre, coloco o porquê que eu estou indicando. Até sexta-feira eu mando para vocês. Amanhã eu não vou conseguir, não, e não vou prometer para quinta, que eu estou com bastante coisa para resolver na quinta lá do, da, da Natura. Mas na sexta-feira eu mando. Não saiam do grupo ou não. Então, fica lá no grupo até na sexta, que na sexta eu mando. <risos> Obrigado, Josi. A ideia entendida e acolhida. A das camisetas eu ainda estou pensando aqui como fazer, tá? <risos> Elaine, aprendizado e busca por evolução constante, caminho para crescer em qualquer área, área olhando sempre para onde quer chegar, sempre a gente tem que ter muita noção de onde a gente está, e pelo menos, mais ou menos, onde a gente quer chegar, já que lá na frente vai estar tá tudo mudado, pelo menos eu saber o que, que eu quero estar tá sentindo lá na frente, que tipo de, de experiência eu quero estar tá vivendo, faz todo sentido, e essa evolução tem que ser diária. Tá? Bruno Gomes, a pessoa que responde, porque sim, está sem paciência e não quer dialogar, exatamente, e não conecta, né? Vamos combinar que é simplesmente porque sim que eu estou mandando, é um, é, ele está só exercendo o poder dele de uma forma tosca, vamos dizer assim. Terceiro passo, provoque o melhor de cada um e reconheça publicamente, tá? É, todo mundo tem muitas qualidades, muitos talentos e, e muitas facilidades. E eu, como líder, eu tenho que reconhecer no outro quais são esses, esse, esses, esses talentos e essas qualidades. E eu tenho que provocar para que essa, essa qualidade cresça cada dia mais e que ela seja percebida. E eu tenho que reconhecer publicamente quem está fazendo coisas legais. É, eu tenho que reconhecer, e aí de acordo com o que a pessoa faz sentido para ela. Tem gente que gosta de palco, tem gente que quer ser promovido, tem gente que quer um, um aumento. Cada um vai ter é, é, algo que lhe motiva. E o líder ele tem que ter essa proximidade e sabedoria de entender o que, que para cada um faz sentido. Ah, Eu não tenho orçamento para reconhecer ninguém. Saiba quem que é que você dá um abraço e vai reconhecer, quem que é que você falar o nome no, no alto-falante vai reconhecer. O que, que para cada um vai fazer sentido. E reconheça publicamente. Toda hora que eu alimento algo positivo, esse algo positivo cresce. Por isso que eu não acredito naque, naquele líder que fica lá na frente, dando, dando sabão geral, né? Dando, dando um sermão geral, chega lá na frente, dá um sermão, e todo mundo fica cabisbaixo. Ele tá alimentando o negativo. Eu sou favorável a alimentar o positivo. Eu acredito muito mais, tá? Opa. Quem mais aqui? Comentários. Oferta e demanda, não, não, não assim do grupo, pois até sexta-feira sai, sai a lista. Não entendi, Rodrigo. Oferta versus demanda. Não saiam do grupo, até sexta-feira sai a lista. Ah, entendi. Não saiam do grupo. Se, se saiu, perdeu. A oferta diminui. Ai, ai, Marcos, show, mestre. Vamos que vamos. Lilian, o reconhecimento personalizado faz a diferença, faz toda a diferença, Lilian. É, não tem nada mais antiprodutivo que você dar um reconhecimento para alguém que para esse alguém não faça sentido. Você dá palco para uma pessoa que, 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 que é, mais, é mais na dela, que é mais introvertida. Você promover alguém que só quer fazer bem a sua função, que não quer uma responsabilidade a mais. Então, na hora que a gente entende, a gente inclusive dá, deixa de dar bola fora. Tem muito reconhecimento por aí fazendo, fazendo efeito contrário, tá? Muito, mas muito mesmo. Que é a pessoa que olha assim e fala assim, mas todo mundo gosta disso. Será, cara pálida? A todo mundo gosta de viajar. Vamos reconhecer com a viagem? Será que todo mundo gosta mesmo? Ou você gosta? Não sei. Opa, eu já tinha passado por esse, eu voltei sem querer. O quarto também, cansamos de falar nesses dias, eu reforço aqui. E hoje, ao longo do dia também, já falamos o quanto essas reuniões individuais fazem toda a diferença, porque é a hora que eu vou construir essa conexão, é a hora que eu vou construir confiança, é a hora que eu vou poder ouvir o mais abertamente possível, é a hora que eu vou poder provocar o mais cirurgicamente possível, é a hora que eu vou conseguir entender como eu posso reconhecer e tudo isso que a gente está falando, né? que Eu vou personalizar cada vez mais essa, essa relação que a gente tem e cada vez mais eu vou estar tá próximo das pessoas e entregando o que faz sentido para cada uma das pessoas. E não falando todo mundo gosta de viajar, todo mundo gosta de happy hour, todo mundo gosta de tal coisa, que aí a gente agrada uns e desagrada outros só para facilitar a nossa vida. Não, não é para facilitar é, no sentido, neste sentido. É para ouvir cada um, acolher cada um e com cada um resolver, é, criar soluções individualizadas e singulares. É isso que faz bastante diferença. E acolher as opiniões divergentes, acolher as discordâncias, acolher os nãos, promover a segurança psicológica. Também já falamos bastante aqui de desenvolver um ambiente junto com a equipe. Isso nasce nessas conversas individuais em que as pessoas tenham espaço para falar o que precisa ser dito para que as verdades apareçam, que as ideias surjam sem medo de julgamento e que as pessoas falem independente do que, que vão achar delas, porque estamos todos a serviço de um algo maior e conectados com um algo maior e que só, a gente só cresce se for junto. A hora que a gente alimenta isso no todo, isso faz toda a diferença. E eu como líder eu tenho que, que reconhecer quando alguém trouxer uma opinião divergente, dar espaço, alimentar, provocar que essas opiniões diferentes apareçam, que é isso que vai fazer com que a gente cresça e evolua. Tá? Então, é, é bem importante desenvolver essa segurança psicológica e poder falar não. Tá? Também falamos aqui sobre a pessoa ter que se sentir importante, para ela se conectar com o propósito e aí mostrar a importância do trabalho de cada um e conectar isso com a missão e a cultura da equipe e da empresa também vai fazer toda a diferença porque é aquela história do estar tá me conectando com algo maior e aí eu vou trazendo as pessoas cada vez para mais perto porque faz sentido para mim já recebi propostas para receb receber muito mais do que eu recebo em termos financeiros porém eu estou muito mais conectado onde eu estou hoje do que eu estaria onde eu vou lá. Será que essa troca financeira vale a pena? Para mim, a Lampimenta, não, valeu. Eu, eu estou no lugar onde eu me conecto. E, e quanto, quanto mais eu consigo levar isso para as pessoas, mais as pessoas também se conectam. Então, é, essa conexão de reforçar a importância do outro faz toda a diferença, toda a diferença mesmo. Deixa eu ver que chegou mais um comentário. tá, tá, tá Bruno... Muita demanda e pouca oferta. Quem tem para ofertar impõe o valor do que possui. Por mais que a gente, a gente às vezes queira espernear por causa disso, é, a gente entendendo como isso funciona, a gente vive melhor e a gente consegue se valorizar melhor. Eu vou alimentar os meus diferenciais. Se, eu, se é o diferente e o escasso que vale muito, então o que, que eu tenho de diferente que outras pessoas não têm? Eu preciso alimentar isso para que eu também valha muito. Se eu entendo, ao invés de espernear e reclamar, e, e uso a meu favor, a coisa fica diferente. Boa, Brunão. Sétimo passo. Gerencie conflitos e cuide do clima da equipe. Também já tivemos uma aula nas nossas aulas semanais de gestão de conflitos. Conflitos não são para serem evitados, são para ser gerenciados. O conflito ele não pode virar confronto. O conflito ele é necessário. As ideias divergentes elas precisam acontecer, as discussões maduras precisam acontecer para que a gente chegue em soluções realmente inovadoras e que realmente tratam problemas complexos. Problemas complexos exigem um é, conflito de ideias, exigem que as pessoas exponham a, sua, di, a de sua discordância de forma madura e adulta como somos, como esperamos da nossa equipe. Então, é, faz bastante sentido eu gerenciar conflitos com a minha equipe, mas sempre de olho como está o clima. né? É, daquelas falsas dicotomias que a gente também vai achando, no trabalho também acontece. É, é, tem, tem muita discussão se a gente deveria medir o clima ou o engajamento nas empresas? Eu acho que é impedir os dois. São coisas diferentes. O engajamento é o quanto eu estou envolvido com aquilo. O clima é se eu estou satisfeito ou não. O clima ele vai variando ao longo do tempo. Se eu estou satisfeito com todo ou não. Se eu, se eu indicaria aquilo ali para alguém ou não. É como fazer um, 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 uma pesquisa instantânea ali com todo mundo todos os dias para saber como é que anda a coisa. Não tem pesquisa? O líder vai ter que se basear na sua bagagem, no seu instinto, na sua experiência, para ir percebendo as coisas. citando o próximo, com, com as conversas individuais, que reforço, tem que ser frequentes, Esse, essas reuniões one-on-one, -on -one, elas precisam acontecer com uma boa frequência para ir ao, ao longo do tempo percebendo as oportunidades, percebendo o que não está legal, percebendo o que está legal, então, isso tudo precisa ser cuidado e gerenciado constantemente. Não sei se faz sentido aí, gente. Comentem aqui para mim no site, no, no, no chat. Josi, conflitos acontecem mesmo. Gostei. Gerenciar e não tem como evitar. Não, temos com, não, não é nem que não temos como evitar. Nós não podemos evitar porque a gente precisa deles. As divergências elas são saudáveis. O que não é saudável é ficar ali igual com o comichão e coçadinha querendo se matar. É, e tem um disputinha de poder que acaba acontecendo, mas o líder tem um papel de mediar tudo isso e é, evitar o confronto. A gente precisa alimentar o conflito, que é onde vai, a divergência de ideia vai trazer bons resultados. Tá? Márcio, ainda tem gente que confunde conflito com desavença? Ou se tem, tem gente que acha que é sinônimo... De é, e não existe nenhuma diferença entre eles. <risos> ah, é. Adriana Beng, boa no... Bering, boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Obrigado aí pela presença. Opa. Urias, oportunidade de crescimento e recompensa ajuda uma equipe a se comprometer e engajar-se para os, para os que se destacam, uma espécie de gratidão. É, a oportunidade de crescimento e recompensa, sempre adequada ao que a pessoa busca... Eu vou estar alimentando esse comprometimento, porque cada um também trabalha com lá no topo da pirâmide do engajamento está o crescimento, a hora que eu vou evoluindo ali, eu, vejo, eu me vejo com a oportunidade de ser maior e melhor do que eu sou hoje, então é, é uma espécie de gratidão sim mas principalmente é um incentivo mesmo para as pessoas buscarem aquilo cada um tem a sua motivação mas cada um buscando aquilo Bruno, mais uma aula incrível, valeu Brunão obrigado aí pela presença, pela confiança pelo, e pela interação não faz todo sentido sim a Cleide, faz, muito, faz sentido, muito esclarecedor Josi, conflitos acontecem não somente entre a equipe, mas também entre equipe e outra equipe da empresa, viu sim, a, a, acontece e com frequência, equipe, existem equipes rivais é, área de vendas que não se dá com a área de marketing, área de vendas que não se dá com a área de logística, área de marketing que não se dá com a área de desenvolvimento de produtos isso acontece com bastante frequência e por isso que construir alianças, ontem a gente terminou, ontem não anteontem. ontem eu já estou até perdendo aqui a noção de tempo. Na aula 4, nós terminamos falando sobre política exatamente sobre isso, sabe? Porque, Josi, quando, quando a gente entende que essas alianças e essas conexões, elas precisam ser fortes, esses conflitos, eles só drenam energia, não alimenta nada além do ego de alguém que ganhou uma discussão que não traz resultado para o todo. Não, não vale a pena gastar energia com, com esses confrontos sem sentido. Por isso que entender de política e fazer essa política do bem faz tanta diferença. E eu criar essas conexões realmente é, vão trazer benefícios para o todo. Tá? Muito bom, muito bom. Márcio, o conflito ajuda a mostrar a diferença de opiniões e sabemos o que os outros pensam. Se tem segurança psicológica, se eu posso expressar a minha discordância... É, todo mundo sabe o que todo mundo pensa, a gente tem certeza de que tudo que está sendo construído contempla tudo que o grupo acredita e, e os resultados vêm, sempre vêm, não, não existe nada que traga mais resultados do que a verdade, e na empresa, nas empresas em geral, para poder proteger carreira, para pro, poder proteger uns aos outros, para sobrevivência, a verdade muitas vezes acaba escondida debaixo do tapete e atrapalhando o resultado. Rejane, Alan, infelizmente cheguei no final, mas, acompanhei pelo, mas acompanho pelo Spotify. Estou assistindo todas as aulas. Não consigo participar ao vivo, porque moro nos Estados Unidos, temos duas horas de diferença. Obrigado, Rejane, pela presença, pela confiança. Que, e mesmo do Spotify, manda pelas redes sociais seus comentários. Fico bem feliz de saber que estou sendo útil e feliz com a sua presença aqui. Obrigado mesmo. Josi, equipes competitivas e nada colaborativo. Como agir nessa condição? É, bom, tem gente que coloca também competição como o oposto de colaboração, eu não acredito muito nisso não, tá? eu acho que as duas coisas elas podem sim coexistir, existe, uma, existe como fazer competições mais saudáveis, tá? competições é, que as pessoas se apoiam, é mais complexo, mas ela, é, é, existe sim, a competição ela ajuda as pessoas a se superarem, é uma forma de provocar a das pessoas, tá? Mas quando o cenário construído é só de competição, a gente alimenta uma coisa que é muito pouco saudável para a empresa e para as pessoas, que é para eu ganhar, o outro tem que perder. Aí, a, a, esse cenário competitivo foi para um, um caminho que não é saudável. Como, que, como trabalhar isso? É, políticas de ônus e bônus mesmo. Eu vou reconhecer as, as colaborações e reconhecer os bons resultados feitos juntos e não vou jogar a luz para os bons resultados que foram feitos dessa forma suja, vamos colocar entre aspas nem sempre é sujeira, é simplesmente individualismo, né? É muitas vezes não vai ser sujo só vai ser individualista mesmo e não colaborando com todo, então o que foi feito sozinho, não jogo luz o que foi feito junto, boto muita luz bota uma banda tocando joga é, é, luz cenográfica e faço uma farra é isso, é valorizando o que eu quero escondendo, escondendo não não dando palco para o que eu não quero e e também entrando com ônus. Quando tiver qualquer coisa que seja sujo, que seja desleal, que seja prejudicando o outro, eu preciso também trazer é, uma consequência que seja cabível. E aí sim, eu vou valorizar o que, precisa, o que é bom para o todo e desvalorizar o que não é legal para o todo. É complexo, mas é possível. tá? Rejane, estou amando as aulas. Parabéns e obrigado por compartilhar conhecimento. Obrigado, Rejane. Continue dos Estados Unidos, acompanhando o Papo de Líder. E é, eu fico bem feliz de fazer, fazer a diferença. Lilian, Márcio Feijó, por isso que devemos fazer essa conexão do bem. É, é imprescindível essas conexões e essa política do bem ela faz muita diferença. Sol, sensacional aula de hoje, muito aprendizado. Obrigado, Sol. Rodrigo, Alan, primeira vez que acesso, quero apenas parabenizá-lo por todo o seu conteúdo. Todo dia aprendo um pouco com você. Vivemos na época do compartilhamento. Networking sustentável. Grande abraço. É, eu, eu sempre falo, Rodrigo, que networking vale mais do que dinheiro, eu não preciso saber tudo, eu preciso saber, conhecer quem sabe e aprender com essas pessoas todo dia, e você é um dos caras que tá aqui, todo dia aqui no, no, no LinkedIn, a gente trocando aprendizados e aprendendo um com o outro obrigado por fazer parte dessa rede e dessa tribo, tamo junto e assista as outras aulas aqui também, que eu, eu curti bastante fazer, e pelo que eu já sei que você gosta, você pode curtir também tá? oitavo passo está muito conectado lá com o One-on-One, é, vale a a mas vale a pena a gente dar um foco especial nele, que é feedbacks estruturados e frequentes, mostrando evoluções e oportunidades. Quando a gente falou de One-on-One, a gente viu que One-on-One é, é qualquer oportunidade de estar junto com o outro, que pode ser para construir uma, uma solução, pode ser para acompanhar um plano de ação, pode ser para discutir uma ideia, discutir... É, é, qualquer coisa, e também para dar feedback. Esses feedbacks não podem ser semanais, é, anuais. Feedback anual, eu sempre falo, que é exumação de cadáver. Já morreu, já fedeu e eu não tenho nada para fazer mais. É só. É, é, é chefe que não, não tem coragem de mandar alguém embora, espera um feedback anual para poder fazer o que ele não teve pulhão para fazer o resto do ano. Fato. Agora, se eu dou feedbacks estruturados, que, é, que não é só falar assim. Pode ir que tá legal. Não, isso é um feedback não estruturado. É quando alguém coloca assim, ó, você tá arrasando. Agora, quando fala assim, tá legal por causa disso, disso, disso e disso, disso, esse é um feedback estruturado. E o que que não tem legal é isso, isso e isso? Feedback estruturado. Eu dou clareza com fatos e dados. Se isso acontece com frequência, eu tô dando com frequência oportunidade de evolução um para o outro. Se eu só faço isso uma vez por ano, eu não tô dando nem essa oportunidade. Eu só tô julgando é algo que não, não faz mais sentido. Não sei se faz sentido aqui para você. Ó. Opa, veio um comentário bom aqui no Instagram. Deixa eu, deixa eu aumentar aqui para eu enxergar. Ah, Lilian, ah, Lilian lá de Floripa, minha querida, você é um baita líder, tem muita autoridade para nos ensinar. Muito obrigada por dividir com a gente todo o seu conhecimento. Você é meu ídolo, oh, Lilian. Então a gente troca admiração. A Lilian já foi da minha equipe lá em Florianópolis, trabalhando, trabalhamos juntos. Durante três anos. E foi a felicidade trabalharmos juntos. Obrigado pelo carinho. Então, trocamos admiração. Opa. Aqui já li todas. Estou em dia com os comentários. Nove. Promova treinamentos e dê visibilidade às pessoas. Mesma coisa do que a gente está falando de provocar a evolução dos ou, do outro. Ontem, na aula 5 aqui do desafio, nós falamos só sobre autodesenvolvimento e desenvolvimento do outro. Vimos que treinamento é um pedacinho quando a gente fala de desenvolver pessoas. Mas quando, todo, tudo que você promove o outro a se desenvolver e dá visibilidade a quem se desenvolve, e aí volta lá no reconhecimento, você vai ajudando o outro. Ah, mas se eu colocar muita luz na, naquele cara que é bom na minha equipe, ele vai embora é melhor perder alguém que é bom do que manter alguém mais ou menos porque com medo de perder, não é, é, entenda de uma vez por todas, se alguém da sua equipe foi embora porque é bom e você não teve oportunidade para ele você teve seu trabalho bem feito as pessoas da sua equipe tem que estar melhores amanhã do que estão hoje você vai ganhar espaço você vai crescer se as pessoas estão abaixo de você crescer. Você vai crescer sendo empurrado de baixo para cima. Tem muito líder achando que vai, ser, vai crescer sendo puxado de cima, de, de lá de cima. Não é. Isso não. Olha para todo mundo que é grande que você conhece, que chegou onde você quer chegar e veja as pessoas que trabalharam com elas. É quem está embaixo de você hierarquicamente falando, não estou falando de... <risos> Parece que o cara está pisando na cabeça do outro lá, Não, não é nada disso. São as pessoas que você desenvolve que vão te empurrar. Você vai ser empurrado para cima. Você vai estar tá cada vez mais no topo se as pessoas que estão com você crescerem. Ah, mas e se o meu melhor foi embora? Se foi embora, fala assim, fiz bem para caramba o meu trabalho. E amanhã ele pode ser seu chefe. <risos> ele pode te chamar para trabalhar com ele. Então vai criando essas oportunidades... Bota luz em cima do, do que, que cada um é bom e cada um vai ganhar o seu espaço naturalmente. Né? Liderança exige coragem, inclusive coragem de perder gente boa. Tá? Lilian, adorei. Feedback estruturado, com fatos e dados, recorrente. Feedback tem que ser fatos e dados. Aquela coisa de, ah, eu acho que você é muito reativo. Feedback fraco. Eu acho que você é reativo, por, eu, não, não, eu acho que você é reativo, não. Você reage negativamente às situações, porque no dia tal aconteceu tal coisa, no dia tal teve uma ideia contrária que você reagiu de tal forma, e isso me faz sentir de tal coisa. Feedback estruturado, faz todo sentido, e tem que ser recorrente, tem que ser com a máxima frequência possível para as coisas irem corri sendo corrigidas ao longo do tempo. Lucimara, em, em um todos ganham, em outro todos perdem, Força e potencial, com certeza absoluta décimo e não menos importante é fazer bons combinados e acompanhar também nós já falamos aqui ao longo do desafio de como fazer combinados efetivos, que vai, vai ser tanto um, um, um combinado entre pedidos efetivos e promessas eficientes. Quando eu faço um pedido claro e alguém me traz uma promessa eficiente, eu tenho ali um combinado efetivo que precisa ser acompanhado. Eu vou fazendo follow-up e vendo o que está em dia, se a pessoa tem alguma dificuldade ou não. É, esses combinados são a matéria-prima básica de um bom plano de ação, que é o que leva efetivamente para outro nível. Não sei se faz sentido aqui para vocês esses 10 passos, todos eles executáveis num curto espaço de tempo, todos eles você consegue olhar para como está hoje, como pode melhorar, e eu acredito de verdade que possa fazer bastante diferença. Comentem aqui para mim, que a gente já vai caminhando aqui para os finalmente. Nossa, atrasei só 25 minutos até agora. Ai, ai. E lembrando que tudo isso segue no material para vocês amanhã, lá no grupo VIP do WhatsApp. Quem está me ouvindo ou me vendo aqui, é, quem está me vendo, só apontar a tela do celular aqui para o computador que tem o um QR Code que vai te direcionar para lá. Quem está só me ouvindo, não está vendo a minha tela do YouTube, LinkedIn e Facebook, é só entrar em alampimenta.com.br, alampimenta.com.br, e ali... é. Tem um, tem um botão ali, assistir aulas e entrar para o grupo VIP. Dá para ver as aulas passadas, que eu, até amanhã eu garanto que estarão todas lá. A partir de quarta, ainda não me decidi quando é que eu vou conseguir. Ainda não sei exatamente quando que eu vou é, fechar todas elas. Que esse, faz sentido enquanto estamos aqui juntos, aprendendo juntos. né Então, a partir de quarta, deve, deve ficar no máximo até sexta, vamos ver. Mas o fato é que elas vão sumir de lá. E, mas ainda dá para assistir e dá para entrar no grupo VIP para receber os materiais, tá? Deixa eu ver alguns comentários, alguns comentários. A, a Lu, ah, ela tá falando sobre o espírito de equipe e, e colaboração, que todos ganham. Eu não tinha entendido. Érica, faz todos, faz muito sentido. Quem mais, Elaine, obrigado Alan, conteúdo top. Valeu, Elaine. Josi, total sentido sim. Gostando muito das aulas é, está sensacional. Obrigado, Josi. Lilian, suas aulas estão sendo muito produtivas. Gratidão. Obrigado mesmo. Lilian, Cristina, genial. Adorei. Urias, foi sensacional. Sucesso todo sempre. Sempre a todos. <risos> Lilian, parabéns, sucesso. Ah, eu, hoje tenho, eu trouxe uma coisa legal aqui para vocês no final, tá? Fica aí que eu ainda estou no finalmento. Estou indo embora ainda não. Calma, calma. <risos> Lembrando que amanhã nós vamos falar sobre liderança eficiente sem se matar para trabalhar. Amanhã eu vou trazer... Uma bem mais detalhado, mais para o final da aula, então que eu, vou, eu vou falar sobre o Strong People, que eu vou abrir essa oportunidade de uma comunidade mais fechadinha, de um grupo menor, de um acompanhamento bem próximo da minha parte, eu vou estar tá muito próximo, mas amanhã eu dou mais detalhes também, no final da aula, que a ideia é amanhã, a gente dá uma repassada geral em alguns temas que a gente viu ao longo da semana, eu trazer uma amarração final para o seu plano de ação, para que você coloque para rodar e, e, e com o que a gente aprendeu ao longo da semana, deem um impulsionado e um salto nos seus resultados até o final do ano e trazer essa oportunidade para quem quiser continuar nessa, nessa jornada aí, tá? E uma frase para a gente pensar aqui no finalmente antes de eu trazer meu minha reflexão final, que eu, eu trouxe uma, um, para mostrar aqui para você daqui a pouquinho, um vídeo que eu gravei na aula sobre gestão da mudança que eu, eu gravei um, um texto aqui da, da Clarice Lispector, porque eu acredito que tudo que a gente está fazendo aqui só faz sentido se você tiver coragem de mudar. né? E o sucesso começa quando a motivação termina. A gente não vai estar tá motivado todo dia, mas se a disciplina continuar e eu estiver realmente empenhado em fazer aquela mudança de hábito, e aquela mudança de atitude, aquela mudança de cultura, e aquela mudança de olhar acontecerem, isso vai fazer toda a diferença. Então, na aula de gestão de mudança, no, na aula semanal, quando eu tratei de gestão de mudança, eu gravei um vídeo aqui, falando com o um texto da Clarice Lispector, não é um texto meu, que eu queria compartilhar hoje, te convidando a mudar. Então, fecho a aula hoje, não com o Alan, mas com a Clarice Lispector, vou colocar aqui para vocês, então queria agradecer, mas não vai embora não, que foi feito com bastante carinho esse, esse, esse vídeo, e a gente se vê amanhã, 19 h tá? Beijo, fica aí com a Clarice Lispector Vamos que vamos Mude, mas comece devagar Porque a direção é mais importante Que a velocidade Sente-se em outra cadeira Do outro lado da mesa Mais tarde, mude de mesa Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua Depois mude de caminho Ande por outras ruas Calmamente, observando com atenção Os lugares por onde você passa Tome outros ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas, dê os teus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o um mundo de outras perspectivas, abra e feche gavetas e portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama, depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais cedo. Durma mais tarde. Aprenda uma nova palavra por dia numa outra língua. Corrija a postura com um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores e novas delícias. Tente um novo todo dia. O um novo lado, o um novo método, o um novo sabor, o um novo jeito, o um novo prazer, o um novo amor, a nova vida. Tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida. Compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental, tome banhos em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas. Troque de carro. Compre novos óculos. Escreva outras poesias. Jogue fora velhos relógios. Quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude! Lembre-se que a vida é uma só e pense seriamente em arrumar outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa e, se possível, sem destino. Experimente novas coisas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores coisas piores do que as já conhecidas, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver, a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena.